0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este caso va a ser para leer la interpretación eh, del capítulo 33 en base a lo que es el comentario bíblico de Matthew Henry. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestros errores y te pedimos que en esta hora, Señor, sea tu poder, Señor que así como guiaste a Moisés, que así como lo instruiste a Moisés, así como le abriste los ojos a Moisés, así como abriste los oídos a Moisés, te pedimos que seas tú obrando nuestras vidas, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, abriendo nuestros oídos espirituales para que podamos ver, comprender y entender la gloria del Dios Altísimo. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso creo que tú eres el verbo hecho carne creo que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día yo creo que estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y que desde ahí has de venir a juzgarnos te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis errores te pido perdón por mis pecados ocultos Señor, te pido perdón por mis omisiones, te pido perdón, Señor, por mi desconfianza, Señor, te pido perdón y te entrego, Señor, yo sé que no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, Señor, en esta hora te pido que seas tú obrando en mi vida, te pido que seas tú mi Rey, mi Señor, mi Salvador, que tomes control de mi casa, que tomes control de mi familia, que tomes control de mi trabajo, que tomes control de todo, Padre Celestial, Señor Jesucristo. Te pido que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y te pido que mi nombre nunca sea borrado, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Amén y Amén. Capítulo 33 Ahora Termina con una bendición. Así también lo último que el Señor hizo al subir a los cielos fue bendecir a sus discípulos. Lucas 24:50. Primero, como profeta, que es varón de Dios, y segundo, como un padre de Israel, como son los buenos reyes para sus súbditos. Así bendijo Jacob a sus hijos en su lecho de muerte. Génesis 49,1. Comienza su bendición con una elevada descripción de las manifestaciones gloriosas que Dios les había hecho de sí mismo al darles la ley. También describe el honor y el provecho que Dios les había otorgado con su santa ley. Dice, fue una visible y radiante manifestación de la majestad divina. Su escolta era gloriosa vino con su miriada de santos o con sus santas decenas de millares. Estos son las huestes angelicales que hacen guardia a su trono celeste. Como había profetizado Enoch muchos siglos antes que había de venir en el último día a juzgar al mundo. Y que también leemos que la ley fue dada por disposición de ángeles. Hechos 7. 53 y hebreo 2 2 por ejemplo dice eh, la reina valera 1960 vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis no, por ejemplo la biblia de dios habla hoy dice desde el versículo 51 pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles no la obedecen. Yo creo que esto se refiere a que cuando la ley fue dada, fue una manifestación gloriosa de, de la presencia de Dios porque dice que el Sinaí ardía, que el monte Sinaí ardía, que era un temblor, que era algo sublime. No sé, no, no puedo imaginar algo tan impresionante como eso, ¿no? Dios les dio esta ley, la cual es llamada ley de fuego, porque fue dada de en medio del fuego. En sentido espiritual, puede tomarse porque actúa como el fuego si se recibe, derrite, calienta, purifica y quema la escoria de la corrupción. Si se la rechaza, endurece, seca, atormenta y destruye. El Espíritu Santo descendió en lenguas como de fuego, Hecho 2.33. 2.3, perdón. Se dice que la llevaba a su mano derecha para denotar el poder y la energía de la ley y la fuerza divina de que está investida para que no vuelva a él vacía. La ley de Dios escrita en el corazón es evidencia cierta del amor de Dios, del amor de que Dios ha depositado allí. Por eso hemos de tener a la ley de Dios como uno de los dones de su gracia. Por más que en la Biblia no se le llame a la ley gracia, sino que antes bien se la contrapone eh, claramente a ella. Romanos 6.14 todos los consagrados estaban en su mano. Ya se trate de los santos de Israel o de todas las naciones. Lo cierto es que los hijos de Dios están cubiertos y protegidos por la mano de Dios. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 1.16. Lo dispuso convenientemente para recibir la ley que les daba. Estaban sentados a sus pies, como discípulos a los pies del Maestro, para recibir instrucción y en actitud de atención, humildad y reverencia. Así estuvo Israel a los pies del Sinaí y prometió oír y hacer cuanto Dios le mandase. Se le enseña a hablar de la ley con gran respeto, llamándola heredad a la congregación de Jacob. No dice herencia que podría entenderse como algo que ellos podrían gastar y consumir, sino heredad como un patrimonio vinculado a la familia inalienable que ha de pasar sin falta de padres a hijos. Se le enseña a hablar a Moisés con, con gran respeto y estaban, y estaban tanto más obligado a guardar con respecto a su nombre. Versículos 6 al 7. Aunque Rubén había perdido el honor de la prime, primogenitura, sin embargo, José, Moisés comienza por él, ya que no hay que ensañarse con el caído ni desear a nadie las marcas de una infamia perpetua. La preservación de dicha tribu más allá del otro lado del jardín, tan expuesta a los ataques de sus vecinos, y dice, y no sean pocos sus varones. La traducción más probable es viva Rubén y no muera al hacerse pocos sus varones. La tribu de Rubén fue muy a menos con el paso del tiempo. En tiempo de Moisés sus varones en edad militar eran cuarenta número uno veintiuno. En el segundo censo había descendido a cuarenta y tres mil setecientos treinta, número veintiséis siete. Y en tiempo de David, gran parte de su territorio fue conquistado por los moabitas. En Apocalipsis 7:5 se conserva su correspondiente cuota de 12.000 sellados, mientras que la tribu de Dan desaparece allí del recuento. La bendición a Judá, que es antepuesto a Leví porque el Señor había de surgir de Judá. Dice, llévalo a su pueblo. Judá fue el primero en emprender la conquista de Canaán. Durante algún tiempo el territorio conquistado por ditra, dicha tribu fue un enclave, rodeado de cananeos por todas partes. De ahí la oración para que sean reunidos a las demás tribus. Sus manos le basten necesita la ayuda especial de Dios, ya que va a luchar él solo, la lucha de todo Israel. He de notar la omisión de Simeón. Hay quienes piensan que, ellos se, a que ello se debió a que Jacob, en su lecho de muerte, maldijo a Simeón y a Leví, Génesis nueve del cinco al siete). Pero mientras Leví puso mucho de su parte para recobrar su honor y de él descendían Moisés, Aarón y María, Simeón no hizo nada que le librase del reproche. Fue disminuido en el desierto más que ninguna otra tribu, y de esa tribu procedía el malvado Simri, tan escandalosamente culpable en el enojoso incidente con Baal Peor, número 25 del 6 al 15. Lo más probable que la omisión de Simeón se deba a que las heredades de Simeón consistían en solo 19 ciudades desconectadas entre sí y diseminadas por todo el territorio de Judá. Josué 19, del 2 al 9. Versículo del 8 al 11. La bendición a Leví hace referencia. Primero, al sumo sacerdote llamándolo aquí, varón piadoso porque su oficio era de piedad y santidad al señor de lo cual llevaba escrito sobre su frente en la lámina de oro de su mitra santidad a jehová hay quienes piensan que la mención de meriva podría significar que dios podía haber destituido juntamente a Aarón y a su posteridad del oficio sacerdotal a causa de su pecado números 20 pero muchos rabinos exégetas. Exégetas son personas que, se expo, que exponen o interpretan un texto, en este, en este caso vendría a ser la Biblia Dos, a los sacerdotes inferiores a los levitas. Primero ensalza el celo por Dios de esta tribu, cuando se situaron del lado de Moisés, contra los adoradores del becerro de oro. Éxodo 32.26 Todos aquellos que no solo se conservan puro en la iniquidad, consumen comunes en los lugares y tiempo en que vive sino que en la medida de sus posibilidades testifican contra ellos, se ponen de parte de Dios contra los malhechores, recibirán del Señor especial distinción honorífica. Por ejemplo, los hijos de Coré que reuna, rehusaron unirse a su padre en la rebelión que éste provocó, número 26-11. También a Finias que ejecutó justicia e hizo cesar la mortandad de números 25 8. Ellos habían de encargarse de eh, instruir al pueblo en las cosas de Dios. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, tanto en calidad de predicadores en las asambleas religiosas, ya que leyeron y explicaron la ley. Nehemías 8, del versículo 7 al 8. Como en calidad de jueces al decidir los casos complicados y difíciles que el pueblo se le presentaba. Segunda de Crónicas 17, del 8 al 9. También habían de encargarse de propiciar a Dios el favor del pueblo. Quemarían el incienso para alabanza y gloria de Dios y ofrecerían sacrificio para hacer expiación por el pecado. De ahí dice, ruega por ellos, versículo 11, para que tengan fuerza y, y eficacia en su labor, Bendice, oh Jehová, lo que haga y reciba, y recibe con agrado la obra de sus manos. Pide para ellos capacidad suficiente para el desempeño de sus obligaciones y aceptación del beneficio que realizaba en honor de Dios. Pide también que se les proteja contra sus enemigos, de los cuales le aborrezcan, como había sido el caso de Coré, número dieciséis. Los lomos indican la sed del vigor corporal. Versículo del 12 al 17 La bendición de este viene inmediatamente después de la bendición a Leví, porque el templo donde se ejercía el oficio sacerdotal estaba sobre el límite rocoso de la tribu de Benjamín, aunque los atrios del templo estaban ya sobre el territorio de la tribu de, Juba, de Judá. ¿Por qué Benjamín se adhirió a la casa de David y al pueblo de Jacob cuando las diez tribus desertaron para unirse a Jeroboam? Primero a Benjamín se le llama aquí el amado de Jehová porque el patriarca de esta, de esta tribu era el amado de Jacob, el hijo de su mano derecha, que es lo que significa Benjamín. Gálatas 18 Por ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, Pablo, el gran apóstol de los gentiles, eran de esta, de esta tribu. Les es asegurada la protección divina, los cubrirá siempre como un dosel de protección. Se dice que Dios mandará, se dice que Dios morará entre sus hombros. El templo estaría situado, esto se refiere a que el templo estaría situado sobre el borde del territorio de Benjamín, como se deduce de Josué 18, versículo 16 y 28. El monte santo de Jerusalén estaba sobre el territorio de Judá, pero el monte Moira estaba situado en su mayor parte sobre el territorio de Benjamín. Por eso se dice que el Señor morará entre sus hombros, como lo hace la cabeza de un hambre, ya que el templo está situado sobre aquel lado del monte. La bendición a José, que incluya tanto a Manasés como a Efraín, José es conocido como príncipe entre sus hermanos. Sus hermanos le odiaron y le vendieron por esclavo, pero Dios lo, le distinguió haciéndole príncipe. Primero, bendice a José con gran abundancia y dice, Ya era muy fértil en los territorios que les había caído en suerte Efraín y Moisés, pero Moisés ora también para que sean regados con las bendiciones de Jehová. Y dice, por el sol y la lluvia, lo mejor de los cielos, dones tan precioso, aunque no los aunque no los apreciemos por ser tan corrientes, que sin ellos no habría frutos de la tierra. Por el rocío que cae manso y calladamente sobre la tierra, menciona tam mencionado también por Isaac en la bendición de primogenitura dada a Jacob en Génesis 27-28. Por múltiples fuentes de aguas que ayuden a fertilizar la tierra, llamándola aquí del abismo que está abajo. Por las benignas influencias de los cuerpos celestes y con las más escogidos frutos del sol, madurados por la fuerza vivificante del sol y lo que brota en sucesivas estaciones por el fruto de los montes y de los collados, que en otros países están secos y estériles, estériles con las mejores dádivas de la tierra de, y, de su ati, y de su plenitud y de su plenitud, es decir, de los productos de la llanura de los valles. Corona todas estas bendiciones con la, con la de la benevolencia y aceptación de que de que habitó en la zarza, esto es, de Jehová que se apareció a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, en señal de que era el Redentor de Israel, que refina su pueblo, pero no lo consume del todo, por eso enviaba a Moisés con la comisión de sacar a Israel de la esclavitud, aunque la gloria de Dios se, se manifestó en la zarza por poco tiempo, se dice aquí, la gracia del que habitó en la zarza, literalmente la buena voluntad, que también se puede entender como el Shekinah de la zarza, es decir, la presencia de Dios en la zarza. Así que al orar por la buena voluntad del que habitó en la zarza, tiene en cuenta el pacto que fue renovado entonces allí, en el cual estaban fundadas todas las esperanzas de Israel, como las, muest las muestra esta, eh, esta fundada en el pacto de la redención de Cristo. Segunda de Corintios 5.19 Bendice a José también con gran poder. Su autoridad sobre sus hermanos como el primogénito de su toro es su gloria. Se entiende de un toro joven que era símbolo de la fortaleza con la que se impone temor por su porte majestuoso, por lo cual cualquiera era antiguamente emblema de la majestad. La fuerza de Efraín contra sus enemigos y las victorias eh, que conseguiría sobre ellos. Sus astas como astas de búfalo, con ellas acornearás a los pueblos juntos hacia los confines de la tierra, es decir, su fuerza será formidable e irresistible como la del re, es decir una especie de búfalo extinto del que se habla en número 23 22. los números de su pueblo en el cual Efraín excedía con mucho a su hermano Manasés pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones aquí Moisés especifica la superioridad numérica de Efraín y dice tales son los diez millares de Efraín y tales son los millares de Manasés versículo del 18 al 21 tenemos juntas las bendiciones de Sabolón e Isaacar porque ambos eran hijos de Jacob por Lea y sus territorios en Canaán eran contiguos de ellos se predice que ambos habrían de disfrutar de una residencia ventajosa y de un quehacer próspero. Sabulón debe alegrarse porque tendrá motivos para ello y Moisés ruega para que Sabolón tenga éxito en sus salidas, ya que había de ser tribu de hombres de acción y negociantes. Ya Jacob había señalado que Sabolón era o sería puerto de naves Génesis 49.3. En cambio, Isaacar había de alegrarse en sus tiendas con vida pacífica y tranquila, dedicado a la agricultura, a la consideración de la naturaleza y a la reflexión sobre las cosas del Espíritu. En primera de Corintias 12.32 vemos que los hombres de Isaacar habían sido los maestros espirituales de Israel. La inclinación, el temperamento y las aptitudes diversas llevan a unos a enfrascarse en los libros, a otros a ocuparse en barcos de pesca y a otros a dedicarse a la milicia. Y es bueno que sea así como dice Pablo al hablar de los dones de la iglesia. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Primera de Corintios diecisiete. Tanto contribuyó al bien común de Israel el que los hombres de Zabulón mercaderes como el que los nombró como el que los hombres de Isacar fuesen agricultores. Y dice que cualquiera que sea el lugar en que nos hallemos y el que hacer en que nos ocupemos en norma de sabiduría y urgencia de este ver que nos juntemos nos ajustemos a las circunstancias y tratemos de echar raíces donde el Señor nos ha colocado con el asiento suficiente para llevar a cabo una obra perdurable. Gran felicidad hay en contentarse con ello, lo más importante es que como creyentes diga, sigamos la dirección que nos da ese bello himno que dice, «Nunca esperé el momento de una gran acción» ni que pueda lejos ir tu luz de la vida a los pequeños actos de atención brilla en el sitio donde estás. Uh, también se predice que ambas tribunas se harían ricas. Abolones traerá la abundancia de los mares que se compara a quien ubre llena de ganancias para los mercaderes, mientras que Isaacar extraerá la riqueza de sus tesores escondidos en la arena, ya sea que esto se refiera al fruto de la tierra o a minerales y metales. Del producto de sus riquezas le sobrarán para invitar a los pueblos a su monte, a Sion, donde había de estar el santuario, cuando fuese a sacrificar allí sacrificios de Justicia, Es decir, como era justo según la ley, Salmos 4.5. En esto cumplirá con lo que se dice en Miqueas 4.13. Viene la bendición a la tribu de Gaad. Esta era una de las tribus que estaba ya sentada en el lado del Jordán en que Moisés se encontraba ahora. Y dice... Que Dios había de ensenchar el territorio de Gad en efecto, el territorio llegó a ser más amplio que el de las otras tribus del, la, del otro lado del Jordán, por el éxito que tuvo en sus guerras contra los agueros, primera de crónica 5.19, que había de ser una tribu de hombres valientes y victoriosos. El simbolismo del león que arrebata brazo la fuerza del ejército y testa a los jefes, aunque no entrarían en guerra por propia iniciativa, sino provocado por eso se dice de él que como león reposa. Y acá nosotros también tendríamos que león, como león reposar y pedir por nuestra familia y clamar por las necesidades de todos, ¿no? Bien ensalza esta tribu por lo que había hecho y por lo que estaba haciendo cada una de las frases de este versículo tiene un sentido muy específico aunque a veces resulte algo tanto incierto Gad tuvo vista para escoger un rico territorio, número uno, y ocupó un distrito digno de un líder, es decir, legislador. Fue en la delantera y vanguardia del pueblo para ayudar a sus hermanos en la conquista de Canaán y ejecutó los mandatos, es decir, la promesa hecha de cruzar el Jordán para ayudar al resto de las tribus. Tengamos presente que hubo un momento en que la tierra de Manasés, la tierra, de, la, perdón, la tribu de Manasés, la tribu de Gad, y no me acuerdo el otro nombre de la tribu, se separan y piden un territorio que era rico para la agricultura que está antes de cruzar el Jordán y que Moisés les había hecho jurar que no tomarían posesión de esa tierra hasta que no hayan ayudado a sus hermanos a entrar a la tierra prometida. Versículo 22 al 25. La bendición a Adán, Jacob en su bendición le había comparado una serpiente por su astucia. Moisés lo compara aquí a un león por su coraje y resolución. Dan es comparado el cachorro de león que salta desde Bazán, monte famoso, por sus fieros leones que descendían de allí para alzarse sobre la presa en la llanura. Sansón era de esta tribu, jueces 13.2, un dato extraño acerca de esta de esta tribu es que no figura en la enumeración de Apocalipsis 7. La explicación con mayores visos de probabilidades que fue una de las primeras en darse la idolatría, la más alejada del santuario, pequeña en número y probablemente fue después incorporada a la de Neftalí, que era hermano uterino de Dan. La bendición a Neftalí. Moisés considera esta tribu con admiración y la ensalza, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. Jacob la había descrito como sierva suelta por la gracia de su porte, que pronunciará que dichos hermosos. Génesis 49.21 Efectivamente, los hombres de la tribu de Neptalí parecen ser que brillaban por su elocuencia. Posee el occidente y el sur. El occidente es aquí propiamente el mar, es decir, el mar de Tiberiades o lago de Geneseret, con su incomparable clima, la belleza de sus paisajes y la fertilidad de su suelo. Dicen los judíos que la porción de la tribu de Neftali era tan fértil y sus productos tan tempranos a pesar de estar situado al norte, que las primicias que se llevaban al templo, las de Neftalí, solían ser las primeras. Y así ellos eran los primeros en llevarse la bendición del sacerdote, que era la bendición de Jehová. A esta, a esta tribu pertenecía a Capernaum. Betsaida y Capernaum eran las ciudades más ricas de Galilea. La bendición a hacer Cuatro cosas destacan en la oración y profecía de Moisés acerca de esta tribu. Primero, su prosperidad excepcional bendito sea bendito sobre los hijos bendito sobre sus hijos quizás alude también a su proliferación. Segundo, el interés y el favor de sus vecinos hacia ellos, sea el amado de sus hermanos. Tercero, la riqueza de sus suelos. En, este, en su superficie, mojena aceite, su pie era proverbial la abundancia y buena calidad de los olivos situados en la porción de hacer. Que tenga tanta abundancia de aceite que no solo les baste para ungir su cabeza, sino que te que le place para bañarse los pies en él eh, en el subsuelo a esto podría aludir la abundancia de minas hierros y bronces serán tus cerrojos aunque es mucho más probable que se refiera a la necesaria fortificación de sus ciudades por estar situado en el extremo norte en la costa de ahí la necesidad de estar defendiendo Preparados para defenderse del exterior. Y cuarto, por último, la continuidad de su fuerza y de su vigor. Como tus días serán tus fuerzas, lo cual suele ser parafaseado de manera siguiente: El vigor de tu ancianidad será como la de tu juventud. No sentirás decaimiento ni sufrirás deterioro, sino que renovarás tu juventud como si no sólo tu calzado, sino también tus huesos, fuesen hierro y bronce. Tendrán fuerza para soportarlos y nunca serán tentados más de los que puedan resistir. Primera de Corintios 10, 13, versículo 26 al 29. Moisés, el hombre de Dios, engrandece eh, con su último aliento tanto al Dios de Israel como al Israel de Dios y dice, no hay como el Dios de Jesurún, siempre de los dioses de las naciones eran capaces de hacer por sus adoradores lo que Jehová había hecho con los suyos, su poder y autoridad soberanos cabalgan sobre los cielos, Moisés con Compara a Dios con un rey que avanza en su carro de guerra para dar rápida y completa victoria a su pueblo. Va sobre las nubes con su grandeza, con su, grande, con su graciosa infinita majestad. No hay tiempo para que... No hay, no hay enemigo que pueda impedir el evangelio del que cabalga sobre los cielos. Su eternidad se limita... Sin límite es un dios eterno y sus brazos por lo tanto son eternos. Los dioses de los gentiles habían sido inventados muy recientemente e iban a perecer profundamente, pero el dios de Jesurún es eterno, él ya existía antes de los mundos y continuará existen, existiendo.